0: Bonjour Jérôme Jaffray. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. La presse disait hier que la déclaration de politique générale du Premier ministre allait être percutée par la crise agricole. Euh, alors la crise agricole a-t-elle percuté quoi que ce soit dans ce discours
1: Peu. Peu finalement, c'est une surprise. C'est-à-dire que le Premier ministre a quand même fait le choix de considérer que d'abord la déclaration de politique générale devait être générale pour mériter son nom et que l'accès... Sur la crise agricole, sa déclaration de politique générale euh, n'aurait pas permis de faire passer l'ensemble des messages qu'il voulait envoyer. Et euh, d'autre part, c'était aussi le signe que la crise agricole, euh, elle est... Dans, dans sa violence, dans ce qu'elle représente actuellement, elle est éphémère Elle n'est pas. on ne construit pas un programme gouvernemental autour euh, j'ai aussi noté, c'était assez étonnant, que c'était en définitive le président de la République, Emmanuel Macron, qui en intervenant à 14h45, 14h50 15 minutes donc avant la déclaration du Premier Ministre, déblayait le terrain de son Premier Ministre en annonçant lui-même que le grand rendez-vous pour discuter des problèmes agricoles, c'était le conseil européen de jeudi et que c'est là-dessus que les choses allaient se jouer. Euh, donc renvoyant finalement sur euh, le débat européen et l'entente européenne euh, le règlement du conflit que manifestement le pouvoir espère pour d'ici
0: la fin de la semaine. Jérôme Jaffray, euh, j'aimerais qu'on s'arrête sur la forme d'abord de ce discours. On va revenir évidemment sur, euh, sur le fond. Il y avait tellement de bruit hier à l'Assemblée nationale que le Premier ministre a été obligé quasiment d'hurler les trois quarts du temps. En tout cas, c'est le ressenti du téléspectateur que je suis. C'était assez pénible à écouter, tellement les députés m'ont semblé mal élevés.
1: Et ça n'est pas la meilleure image du Parlement. Il y avait, je dirais, un manque d'attention et un manque de tension. Euh, le manque d'attention euh, des parlementaires s'explique en partie euh, par effectivement l'émiettement et le degré d'opposition qui règne dans la plupart des groupes parlementaires, mais c'est aussi euh, une déclaration de politique générale qui intervient en cours de mandat. Et non pas au début d'un mandat, là où vous avez une attente très forte pour le nouveau pouvoir. Beaucoup de nouveaux dans l'Assemblée, tout timides, qui euh, écoutent poliment ce qui se passe. Donc un manque d'attention. Mais il y avait aussi un manque de tension. C'est-à-dire que cette déclaration de politique générale, elle n'annonçait pas de grandes lois. Elle n'annonçait pas un travail parlementaire extrêmement puissant pour les députés. Elle n'annonçait pas de grandes réformes. Ce que Gabriel Attal a choisi, c'est au fond d'être le Premier ministre de la vie quotidienne des Français. De régler un certain nombre de problèmes qui préoccupent les gens en permanence et d'arriver à améliorer leur vie quotidienne. Mais constatant sa majorité relative, constatant... Maintenant, l'extraordinaire difficulté de la vie parlementaire à la fin de l'année 2023, euh, l'idée était de ne pas remettre euh, des pièces dans la machine pour que ça reparte de la même façon à coup de 49,3. Et donc, on a eu une situation où, euh, comme on n'annonçait pas de grandes choses aux députés qui étaient en face de vous, il n'y avait pas non plus, du coup, une grande réaction et une tension entre les députés et le Premier ministre. Là, c'est un changement par rapport à beaucoup d'autres déclarations de politique générale.
0: Jérôme Jaffray, invité de la matinale de Radio Classique. Cela veut dire, Jérôme, que Gabriel Attal, en s'occupant de micro-social, de micro-économie, euh, de toilettage aussi, de l'administration de l'État, qu'il veut débureaucratiser, euh, cela veut-il dire que le Premier ministre va faire de la gestion
1: Alors, c'est une façon de présenter les choses qu'il n'approuverait certainement pas euh, en la matière. C'est euh, D'abord, parle aux classes moyennes, ça c'est l'axe, Guillaume Tabar vient de le rappeler, euh, d'une certaine façon, le, par exemple, euh, désmicardiser la société française. Euh, ça, c'est un axe majeur qui et est extrêmement compliqué et difficile. Le SMIC, il a un accord, dans les accords qui sont faits, il suit l'inflation. Donc, il a remonté fortement dans les deux dernières années avec l'inflation que nous avons connue. Il y a presque un salarié sur cinq qui, maintenant, est au SMIC. Mais du coup, vous avez une situation où ceux qui étaient légèrement au-dessus du SMIC, un peu au-dessus du SMIC, se sont trouvés rattrapés par le SMIC, devenus des SMICards, avec un sentiment du coup de déclassement social pour eux, car des salariés qui pouvaient considérer qu'ils étaient euh, au-dessus du SMIC et qui faisaient clairement partie des classes moyennes peuvent se dire passant au SMIC, qui sont rattrapés par et qu'ils ont une baisse sociale, une baisse de niveau social. C'est donc un enjeu absolument
0: majeur électoralement et politiquement. C'est pas de la gestion ça. Mais que comprendre? Jérôme Jaffray, parce que si on desmicardise, ça veut dire qu'on a l'ambition de faire passer un certain nombre de Français dans la classe moyenne, mais si on explique dans le même temps que la, la classe moyenne souffre, souffre et qu'on veut l'aider, ça veut dire qu'on court de lièvres à la fois.
1: Alors, c'est le risque bien sûr, mais on voit bien que par les systèmes de charge, on peut faire en sorte que les gens qui, qui ont été rattrapés par le SMIC peuvent se retrouver à nouveau au-dessus du SMIC et avoir ce sentiment qu'ils ne sont pas dans un processus d'équilibrement. Il y a deux phénomènes français pour rester dans dans les dés qu'adorait le Premier ministre hier. Sentiment de déclassement d'une partie des Français, sentiment de dépossession de la décision et de la capacité de peser sur son destin. Ça, c'est l'autre chose qui compte aussi beaucoup. Donc, on a un certain nombre de mesures et qui essayent de rétablir l'autorité. Alors, c'est par exemple, même simplement la taxe lapin. La taxe lapin, vous n'aurez pas vos rendez-vous médicaux. Eh ben, vous devrez quand même payer à ce moment-là. Et ensuite, la Sécurité sociale et les mutuelles ne vous rembourseront pas si vous n'avez pas prévenu à l'avance que vous annuliez votre rendez-vous médical. Ça a l'air de rien, mais c'est à la fois une mesure positive sur le plan de la santé, une mesure positive pour les médecins, et une mesure positive aussi pour le, pour le vivre ensemble, pour la règle sociale dans notre mesure, pays. C'est une mesure d'autorité Oui. Ça finit par être une mesure d'autorité, mais qui du coup, va changer les comportements. Et du coup, elle va disparaître. Euh, créer des travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs, ceux à qui on ne peut pas encore confier, et demander des travaux d'intérêt général, puisque quand vous êtes mineur, vous n'y êtes pas encore. Ça, c'est une mesure extrêmement importante. Il faudra voir comment elle s'articule. Est-ce que ce sont les maires, par exemple Alors ça, c'est une des formules que le Premier ministre a employées qui restera. Hein. C'est, euh, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Ça, euh, Tout parent, euh, tout grand-parent qui se pose se dit, bon ben bah, voilà, euh, quelqu'un qui saccage en, en partie une classe parce qu'il veut faire payer ça à ses enseignants, ben bah, on lui demande. Et, on lui... et ça, si le maire dans une commune prend les choses en main, il faut éviter de passer par la justice, c'est évident. Mais on est dans cette question de l'autorité, mais de l'autorité de vie quotidienne que chaque Français ressent dans sa vie.
0: Alors Jérôme Jaffray, si je suis bien ce que, ce que vous dites, pas de grande loi, pas de grande réforme, parce qu'il y a des problèmes de majorité à l'Assemblée, parce que peut-être aussi il va se focaliser sur l'ennemi euh, aux Européennes qui est le rassemblement national. On va en parler. Il va se focaliser aussi, vous le disiez, sur ces, j'allais dire ces choses importantes, mais qui sont des petites choses. Dont certains ont dit c'est pas au niveau d'un premier ministre. Ce qui veut dire que dans son exercice de sa responsabilité de premier ministre, euh, il va se mêler de tout. Il va vérifier l'application des petites décisions qu'il a prises ou des ou des détails euh, de la politique qu'il euh, qu'il veut corriger. Il y avait un vide
1: dans son propos qui m'a frappé. Le chef de gouvernement, normalement, il indique la tâche de chacun de ses ministres. Et il dit, je demanderai aux ministres de tel secteur de faire telle chose, je demanderai à tel ministre. Là, les ministres n'étaient pas cités, et même pas dans leur fonction. C'était un chef de gouvernement seul... Qui assumait effectivement les choses qu'il faut faire sans indiquer et vous nous aurez noté par exemple que la ministre de l'éducation n'a pas davantage été citée. Mais j'ai été frappé de ça, c'est-à-dire que normalement le ministre de la justice devra se préoccuper de ce problème des travaux d'intérêt éducatif. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était pas le chef d'équipe, c'était le premier ministre en fonction seul. Mais il est évident que c'est pas lui qui va regarder l'exécution de chaque décision. Il faut que ça reste une équipe et que ça avance comme ça par voie réglementaire souvent. Et alors la grande question, par exemple, c'est l'aide médicale d'État, où euh, là, il y avait un accord avec les Républicains, mais la lettre de Mme Borne, euh, qui avait été envoyée à Gérard Larcher, le président du Sénat, pour fixer l'accord, elle indiquait bien que la réforme de l'AME se ferait par voie réglementaire ou par voie législative. La voie réglementaire, elle évite la loi à l'Assemblée nationale. Elle évite de recommencer la difficulté du débat sur l'immigration. Et donc là, c'est tranché. Ce sera voie réglementaire à
0: partir du rapport qui a été fait par Claude Des et Patrick Stefanini, Jérôme Jaffré invité de la matinale de Radio Classique. Guillaume Tabar le disait à l'instant, c'est assez rare, c'est d'ailleurs unique euh, durant euh, les discours de, de politique générale sous la Ve République. Euh, le Premier ministre a visé précisément le Rassemblement National dans ce discours de politique générale. Euh, ça arrive très peu, il y a des sous-entendus politiques certes, mais là, il y est allé euh, carrément. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est déjà dans la préparation des élections européennes bah ça veut
1: dire, et Guillaume Tabar a raison, une confusion en la matière. On ne cite pas expressément euh, un groupe parlementaire euh, comme euh, cause de tous les maux. Il y a des choses intéressantes là-dessus, d'abord. La France insoumise a cessé d'être l'adversaire principal du Premier ministre à l'Assemblée. D'abord parce qu'elle compte beaucoup moins pour les élections européennes. Et il y a deux adversaires politiques. Les écologistes, d'un côté, et le Rassemblement national de l'autre, ils ont été ciblés. Les écologistes, c'est l'écologie punitive, c'est l'écologie dont on ne veut pas. en aucun cas, les députés écologistes étaient à moitié fous en dans tout ça. Mais ça répondait aussi aux agriculteurs, hein. C'était un discours, donc, qui était un discours, euh, d'intérêt croisé pour que les agriculteurs comprennent qu'on n'allait pas leur imposer des contraintes liées aux écologistes qui sont insupportables pour eux et ingérables. Et puis, le rassemblement national, effectivement, là, c'est les élections européennes qui sont dans le viseur parce que le rendez-vous est dans cinq mois. Euh, même pas d'ailleurs, puisque nous sommes maintenant en février, donc on est même à quatre mois. On est presque en février, on est le 31 janvier. Mais vous voyez bien que euh, la question européenne est là la question centrale. Ce qui se passe à travers la crise agricole, c'est est-ce que l'Europe est une mauvaise chose, est-ce une chose détestable pour beaucoup de Français maintenant, après avoir été une excellente chose. Si l'idée, à travers la crise agricole, pour beaucoup de Français, c'est que l'Europe nous gêne tous, nous impose à tous des mesures qui maintenant ne passent plus, euh, l'hypothèse de la décroissance, l'hypothèse de normes excessives, etc., vous pouvez avoir du coup une révolte anti-européenne. Je lisais euh, dans un grand quotidien du matin, le Figaro, pour ne pas le citer hier, que la liste euh, macroniste aux européennes s'appellera « Besoin d'Europe ». Ah ben, besoin d'Europe, attention Si vous avez le, la réponse, c'est trop d'Europe et on n'en peut plus euh, c'est la déstabilisation complète de la liste macroniste. On en donc, revient.
0: On en revient, Jérôme Jaffré, pardonnez-moi de vous sûr. interrompre euh, à ce que vous disiez euh, d'Emmanuel Macron. Un quart d'heure avant le discours de politique générale, Emmanuel Macron a désamorcé euh, les critiques européennes en expliquant que l'agriculture n'avait pas un problème global avec l'Europe, que certaines filières en avaient un, que l'Europe c'était 9 milliards pour le secteur agricole français, et que donc il n'était pas question de jeter l'Europe avec euh, l'eau du bain, si j'ose dire.
1: Ça, ça, ça va même au-delà, hein, c'est le L'Europe, finalement, Europe est un atout pour la France, protège la France. Et de ce point de vue, le, le débat européen est lancé avec une très grande force. Euh, reste à savoir si, euh, sur tous ces dossiers, euh, la dynamique politique se créera. Or, il me semble que la déclaration de politique générale du Premier ministre n'est pas de nature à créer une dynamique en soi.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci Jérôme Jaffray d'être venu parler au micro de Radio Classique. À bientôt sur notre antenne. À suivre le rappel des titres de Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud, qui nous parlera de l'homme augmenté selon Elon Musk. Et nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Marc Lambron de l'Académie française. Car à Radio Classique, nous avons un académicien. C'est un luxe.